0: Hey man, you got a later. Heute bin apropos. Thank you, man. Heim abkassieren, abhauen. Money, money green. Started with a dream, now we're getting rich now me. Geld in legale Hand investieren und dafür fantastische Renditen bekommen. Das war das Versprechen von der Firma Juicy Fields. The team and partners of Juicy Fields promise to provide a good mood. Getting high and
1: selfless work so that e-growers can stay at home,
0: roll up and enjoy the income from cannabis without breaking any laws. How did you come up with such an innovative idea? Yeah, I and my partners are smart. That's it. <laughs> <laughs> and it works. I'm going to wie viele Millionen, wie viele Hunderte
1: von Millionen Euro müssen eigentlich auf der Welt noch sinnlos verpulvert werden, bevor diese Scams aufhören zu funktionieren?
0: Jetzt sind die Verantwortlichen untertaucht. Kunden, Kunden können sich einem einlocken und langsam dämmern es allne. Das ist ziemlich sicher ein großer Bschiess Ich
1: habe selber 12.000 Euro verloren. Viele von euch sogar mehr.
0: Tausende von Franken von Chliarecker sind weg. Wie das System Juicy Fields funktioniert und was für eine Rolle hat die Schweiz gespielt, Das haben wir heute Karsten Zander. Er ist Redakteur im Zürich-Teil vom Dagi und hat die Geschichte von Juicy Fields zusammen mit dem Rolli Gamb aufgeschrieben. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Hoi Korsin. Hoi Philipp. Karsten. Juicy Field, das heisst, die Firma, die, die jetzt schon länger beschäftigt, wann ist die Firma, zuerst mal auftaucht?
1: Also nach eigenen Angaben ähm, hat Juicy gesagt, sie haben sich 2017 gegründet, öffentlich auftaucht, mit Angebot sind so 2020, ungefähr vor zwei Jahren. Also.
0: Und was sind das für ein Angebot? Sie
1: haben sogenanntes E-Growing angeboten, das heißt, sie haben gesagt, man kann bei ihnen in Hanfpflanzen investieren, wo dann zu medizinischem Cannabis verarbeitet und verkauft werden und sie haben Leute gesucht, die quasi einzelne Pflanzen kaufen und dann davon profitieren, wenn dann die Pflanzen verarbeitet
0: worden sind und verkauft werden. Die Verantwortlichkeit ist auch in ziemlich fancy Videos selber erklärt, los mal in zwei so Sinnen. The Daniel and thousands more from their sofa are helping to produce medicinal plants. And they're able to watch these plants grow by CCTV. When harvest process is done, they get the profits shared. Juicyfields.io makes it possible.
1: The team and partners of Juicyfields promise to provide a good mood, getting high and selfless work, so that E-Growers can stay at home, roll up and enjoy the income from cannabis, without breaking any laws.
0: Das sind einigermassen hochvollziehbare, aber jetzt einfach nochmal ganz konkret. Die Plantage, wo sind die überall?
1: Also viel Zeit. Die größte Plantage sind in Portugal, sie haben aber auch andere Plantagen in anderen Ländern wie Kolumbien, Südafrika, Nordmazedonien. Teilweise decken sie die Hanfpflanzen auch in Container in Berlin ähm, aufziehen. Es ist recht schwer zu überprüfen, wo die wirklich sind, weil man die nicht einfach, einfach besuchen kann. Jussifield hat gesagt, wer die besuchen will, kann sich bei ihnen melden. Es können einfach nicht jeder rein spazieren, weil medizinisches Cannabis produziert wird und da gibt es Sicherheitsvorkehrungen. Sie hat Leute auswählen die dann die Implantation anschauen können. Und sie haben gesagt, die Führungen haben stattgefunden. Ob das wirklich stimmt, lässt sich so nicht überprüfen. Der Teil, der mit dem Hanf, das ist alles legal. Ja, also das ist grundsätzlich legal in vielen Ländern. Jetzt auch in der Schweiz. Im 1. August hat es ein neues Gesetz, das in Kraft treten ist, das den
0: Gebrauch von medizinischem Cannabis erlaubt. Ja. Und das ist dann nicht einfach nur mit Tee oder so, sondern das raucht man und von dem wird man dann. Ähm, man kann es auf verschiedene Art
1: und Weise konsumieren, ähm, aber klar, man kann es auch rauchen.
0: Also, mit man mit Plantage, mir jetzt klar, weiß man auch, wer hinter dieser Idee steckt. Also, wer die Verantwortlichen sind.
1: Es gab verschiedene Leute, gegeben, die in der Öffentlichkeit gestanden sind. Also vor allem der CEO, der von Anfang an dabei war, aber im Mai dieses Jahr soll er gekündet
0: Wie kamen du mit so einer innovativen Idee? Yeah, ich und mein Partner sind smart, das
1: ist es. <lacht> das ist ein Amerikaner, also hat zumindest einen amerikanischen Pass, ursprünglich Russ soll er sein. Der steht jetzt recht in Kritik, er sagt aber, es gäbe russische Hintermänner, die alles unter Kontrolle haben und äh, für den Betrug verantwortlich sind.
0: Mit dem ganzen Geschäftsmodell ist eine ganze Attitüde transportiert worden. Der Auftritt dieser Firma war, man kann es glaub, schon so sagen, ziemlich selbstbewusst. Oder? Money, money, green. Started with a dream. Now we getting rich, now me. Money, money, green.
1: Ja, sie haben ähm, eigentlich bei jeder Gelegenheit gezeigt, wie viel Geld sie machen. Vor allem an Messen, so Hanf-Messen, wo sie auftreten sind. In Berlin haben sie zum Beispiel das ganzes Schiff gesponsert, wo es dann DJ und Rapper drauf hat. In Barcelona sind es zum Beispiel Auftritte mit zwei Lamborghini, die mit dem Firmenlogo lackiert waren. In Zürich sind es Auftritte an einer Messe mit ähm, so virtuellen 3 d brillen wo man die Plantagen besichtigen konnte. Ziemlich fancy, das alles.
0: Man hat Plantage in Portugal und anderswo. Man hat selbstbewusst Auftreten thematisiert von Juicy Fields. wo man noch nicht drüber geschwissen hat, ist, hat das auch funktioniert?
1: Ja, es hat am Anfang tatsächlich funktioniert. Also die Möglichkeit war, man kann zwischen 50 Franken bis 180'000 Franken investieren und kommt innerhalb von drei Monaten dann das Geld mit der zurück über wie gross war die Rendite? War, sie, haben gesagt, ist? sie haben gesagt, bis zu 66% Rendite können wir machen mit dem Geschäft machen. Das war offenbar überzeugend. Gewesen. Wir haben mit verschiedenen Leuten gesprochen. Alle haben das sehr ähnlich das geschildert, wie, das, wie sie da reingeraten gerade sind. Sie sind am Anfang vielleicht noch ein bisschen skeptisch gewesen und haben gedacht, ich investiere mal 50 Franken in eine Pflanzel. Mal schauen, wie das passiert. Wenn es halt weg ist, ist dann das Geld halt weg. Und dann hat jemand zum Beispiel erzählt, er hat das gemacht und 75 Franken zurückbekommen nach drei Monaten. hat er gedacht, super, es funktioniert. Ich investiere mal 5'000 Franken. Dann sind nach drei Monaten 7'500 Franken zurückgekommen. Und dann hat er gesagt, gut, das funktioniert wirklich. Ich investiere 30'000 Franken. Und das Geld ist jetzt nicht mehr zurückgekommen.
0: Bevor wir über das Geld reden, das nicht zurückgekommen ist, kurz noch bei den Liebetrag, wo eben die Rendite eingehalten worden ist. Wie hätte die viel das machen? Wie haben Sie selber gesagt, dass es das möglich sei, dass man Geld in eine Hanfpflanze investiert und dann man so viel mehr Geld zurück? Sie haben
1: gesagt, dass im Moment ein extremer Boom ist um ähm, medizinischer Cannabis. Dass die Margen noch, noch relativ groß sind. Das ist tatsächlich auch so. Also die Margen sind tatsächlich so groß, weil die Eintrittshürden, zum medizinisches Cannabis zu produzieren, ähm, sind hoch. Es hat nicht so viele Marktteilnehmer und darum kann man im Moment noch hohe Renditen grundsätzlich einfahren. Ob es wirklich dermaßen hoch sind, dass man so viel Geld kann zurückzahlen kann, das ist doch eher zu bezweifeln.
0: Weiss man denn, wie viel Geld insgesamt in die Firma investiert worden ist? Da gibt es unterschiedliche ähm,
1: Versionen, Berichte, wo verschiedene Leute das probiert haben auszurechnen. Es gibt einmal die Angabe von sie viel selber, die sagen, sie haben kürzlich Marken Marke von 500'000 verschiedenen E-Growers. Das kann man sich selber ausrechnen, wenn jeder mehrere Tausend Franken investiert, auf wie viel Geld man kommt. Andere sagen, aber die Zahl ist sehr unrealistisch. Das sind höchstens mehrere Zehntausend Leute. Gewesen. Ich glaube, man kann sagen, dass mindestens mehrere Millionen bis maximal mehrere Milliarden Franken da drin sind. Das ist eine relativ grosse Range, aber... Ähm es ist sicher viel Geld.
0: <lacht> hat niemand zweifelt an diesen grossen Renditen?
1: Jetzt, nachdem es aufgeflogen ist, sagen natürlich alle, sie haben es schon gewusst, besonders in der Branche, mit Leuten aus der Branche, die wir geredet haben. Es hat aber auch schon vorher Leute gegeben, die gesagt haben, das ist ein Betrug. Juicy hat das aber sehr geschickt gemacht. Sie haben vor allem über soziale Medien oder auch den Nachrichtendienst Telegram haben sie so Channels gehabt, die wo von juicy mitarbeitern Mitarbeiter betreut sind, wo Fragen beantwortet haben oder oder geholfen haben bei Problemen. Und dort haben sich ganz viele verschiedene E-Growers Und immer, wenn jemand gekommen ist und gesagt hat, das ist doch irgendwie alles Betrug, dann sind auf der eine ganz viele andere gekommen, die gesagt haben, nein, nein, es hat funktioniert, das auch mit Screenshots und so bewiesen haben. Und so hat man eigentlich die negative Stimme immer tief behalten und hat stets dafür gesorgt, dass es irgendwie einen positiven Newsflow gibt. Sie haben auch in renommierte Firmen investiert, also Juicy Field selber dann wiederum investiert, zum Beispiel in eine Schweizer Firma Vertical Growing. Sehr renommierte, langjährige Firma, dort haben sie Minderheitsanteile davon gekauft. Das ist jetzt auch vor ein bisschen mehr als einem Monat verkündet worden. Und mittlerweile hat sich jetzt die Vertical Growing von Juicy Field distanziert. Aber so Deals sind da gewesen, um quasi für einen positiven Ausfluss zu sorgen und zu sagen, hey,
0: wir haben wirklich Geld. Du hast gesagt, es hat so lange funktioniert, bis es aufgeflogen ist. Wie ist es aufgeflogen? Was ist aufgeflogen?
1: Also einerseits muss ich sagen, Jusifield besteht aus einem Firmenkonstrukt von verschiedenen Firmen. Es hat dort eine Firma in Deutschland. Die ist schon länger vor mehreren Monaten auf der Radar von Bafin. Das ist die deutsche Finanzmarktaufsicht. Die haben gesagt, dass Jusifield keine Bewilligung hat für die Tätigkeiten, die sie da machen. Und dort sind schon Gerüchte auf, also sind dann erhärtet worden, eigentlich, dass es ein, ein Betrug könnte sein. Zudem, vor allem Mitte Juli, ist auf einmal sind alle sozialen Medien, also Kanäle von, von, der, von Juicyfield auf den sozialen Medien gelöscht. Ähm, und vor allem sind die Benutzerkonten online nicht mehr zugänglich gewesen, wo die e ihre Investitionen konnten tätigen. Kein gutes Zeichen. Nein. Und der Aufschrei war dementsprechend gross. Gewesen. Also es hat äh, wirklich Tausende von Leuten, die sich gesagt haben, wo ist mein Geld? Ich habe da sehr viel Geld reingesteckt und komme es nicht mehr über. Ist das das, was man einen Exit-Scam nennt? Also es sieht aus, als könnte es ein Exit-Scam sein. Es ist natürlich noch nicht nachgewiesen. Ermittlungen laufen. Bei so einem Exit-Scam geht man davon aus, dass auf einmal quasi alles Geld weggezügelt wird. Der Mekano funktioniert im Prinzip so, dass man Gelder auszahlt mit Gelder von neuen Kunden. Also dass wenn ich jetzt investiere, ich meine Rendite tatsächlich auch bekomme, die aber nicht ausgezahlt wird, weil das Geld sich vermehrt hat, sondern weil einfach neue Kunden wiederum investiert haben. Und das System funktioniert so lange, bis mehr Leute, wenn die das Geld ausgezahlt haben, als neue dazu kommen. Und wenn der Zeitpunkt erreicht ist, dann ähm, haut man mit dem Geld ab. Das ist kurz verzählt ungefähr der Mechano von vom Exit Game.
0: Klassische Schneeballsystem oder? Genau, es ist eine Art
1: Schneeballsystem. Man spricht bei dem System aber vom Ponzi-System. Das ist ein Schneeballsystem, wo aber der Urheber vom System bekannt ist, also man weiß, wer oben drauf steht. Beim Schneeballsystem ist das einfach irgendwie. Irgendjemand hat mal angefangen und das funktioniert irgendwie. Und beim Ponzi-System weiß man, wer der Urheber ist.
0: Warum heißt das System Ponzi-System?
1: Das ist benannt nach dem, äh, Charles Ponzi, das ist ein Italiener, der 1903 eingewandert ist in die USA und zuerst ein normaler Tellerwäscher war und nach Höher gestrebt hat, wie das in der Zeit viel. Er ist er ein kleiner Betrüger geworden, äh, nicht wirklich erfolgreich und dann hat er äh, eine gute Idee gehabt und zwar hat es damals von der Post in die USA so Antwort-Coupons eine Art Gutschein, wo man mitgeschickt hat, ins Ausland, damit dann mit dem Coupon ähm, eine zurückgeschickt werden Und wo dann in Europa Anfang des 20. Jahrhunderts die Währungen zusammengekracht sind, haben die Gutsche, die schon verschickt wurden, enorm an Geld gewonnen. Also ist der Ponzi auf die Idee gekommen, in Europa billig die Gutsche zu kaufen und teuer in Amerika wieder zu verkaufen. Das war sehr erfolgreich, hohe Rendite gemacht und dann hat er angefangen, in Amerika Investoren anwerben, die in diese Coupons investieren. Es war ihm aber nicht möglich, gewesen, auch nur annähernd so viel Gutschein in Europa zu kaufen, wie er braucht hat. Und er hat dann angefangen, die Renditen von denen, die ihn investiert haben, mit Geldern von neuen Kunden zu zahlen. Und das ist so lange gut gegangen, bis dann immer mehr Leute haben ihr Geld gesehen und er nicht mehr genug neue Kunden gegeben um das auszahlen
0: und gut ausgegangen, aber nicht in mir
1: Nein, er ist dann irgendwann mal verurteilt worden. Man sagt, auf Drängen seiner Frau sei er dann auch geständig geworden. Und er ist schlussendlich in Brasilien gestorben, total verarmt. Das wenige Vermögen, das er noch gehabt hat gerade dafür gelangt, seine Beerdigung zu zahlen.
0: Nur kurz bevor es gerade weitergeht. Hinter Apropos steckt die Redaktion vom Tagesanzeiger und von Media. Unsere Journalistinnen und Journalisten diskutieren Tag für Tag, welche Themen wichtig sind, recherchieren Hintergrund, gehen in die Tiefe und bereiten News so auf, dass sie bei euch ankommen. Möglich machen das unsere Abonnentinnen und Abonnenten. Wenn ihr schon dazugehört, herzlichen Dank. Wer noch kein Abo hat, aber unsere Arbeit möchte unterstützen möchte, alle Infos finden ihr auf tagiabo.ch. Gehen den Behördenstand heute? von so einem Ponzi-System aus?
1: Die Ermittlungen gehen zumindest in diese Richtung. Es gibt in der Schweiz verschiedene Polizeistellen, wo bestätigt, dass Anzeigen eingegangen sind. Das Geld ist auch über eine zypriotische Bank gelaufen. Die haben die Gelder eingefroren und haben auf unsere Anfrage hin gesagt, dass sie die mit internationalen Behörden zusammenarbeiten und da Ermittlungen laufen.
0: Warum sind überhaupt die Schweizer Behörden jetzt auch Ermitteln? Einerseits, weil das
1: gibt in der Schweiz, die hier Anzeigen erhoben haben. Andererseits, weil eine von den Firmen, die zu dem Juicyfield-Imperium gehört hat, in der Schweiz ihren Sitz hat, im Kanton Schweiz, im Pfeffiken. Und ähm, so auch gewisse Verbindungen in der Schweiz bestehen. Es sind
0: dort auch Leute, die das einfach Brief Nein,
1: es stehen auch Leute hinter, die da gearbeitet haben. Und die sind mittlerweile auch an die Öffentlichkeit getreten und haben gesagt, wir haben von dem allem auch nichts gewusst wie der CEO, den ich am Anfang erwähnt habe, sagen auch sie, es gibt da russische Hintermänner, die Kontrolle haben und ähm, sie haben eigentlich vor allem nichts gewusst und haben nichts dafür.
0: Gibt es eigentlich der Hanf überhaupt?
1: Auch das ist unklar, ähm, weil man eben auch nicht überprüfen kann, ob es die Plantagen überhaupt gibt. Es haben uns Leute aus der Branche gesagt, wenn es wirklich 500'000 E-Growers gibt, die in Pflanzen investieren, wären das so riesige Mengen, dass es das gar nicht möglich ist, in dieser kurzen Zeit das auch zu produzieren. Es kann sein, dass es zumindest einen Teil davon gibt. Sollte es sich um so einen Ponzi-Scam handeln, dann gibt es sicher nicht äh, genügend Hanf oder nicht so viel, wie dafür Geld gezahlt worden ist. Was soll ich sagen? Wir wurden alle hinter das Licht geführt. Äh, wir wurden Opfer eines Scams. Ich habe selber 12'000 Euro verloren. Viele von euch sogar mehr. Ja.
0: Das Einzige, was in dieser Geschichte sicher ist, alle und Alekir haben Geld eingezahlt und haben momentan keinen Zugriff auf das Geld. Gibt es eine Chance, dass die irgendwann mal ihr Geld zurückbekommen?
1: Die Chance ist wahrscheinlich sehr klein. Selbst wenn wir die Verantwortlichen Bücher wünschen, müssen wir alles Geld auch noch können, ähm, sicherstellen, wo, wo da eingezahlt worden ist, und das dann auch ähm, wieder können auszahlen können. Da ist sicher äh, die Hoffnung da, dass das wieder zurückkommt, aber die Chancen sind sehr klein. Es gibt einen Teil der Community, der immer noch daran glaubt, dass es einfach Komplikationen gibt, dass es technische Probleme gibt, warum die Konten online gesperrt sind, dass da etwas dran ist oder russische Hintermänner und dass vielleicht das System wieder zum Laufen kommt und der Hand wieder wächst und sie dann ihr Geld wieder bekommen.
0: Für die letzte Frau Korsi, nehmen wir jetzt mal an, das war wirklich ein gsi. Und im Nachhinein gibt es gewisse Anzeichen, ja zeichen die wirklich ein bisschen skeptisch stimmen, die Renditenversprechungen sind sehr hoch, wenn haben die Plantagen nicht gesehen, der ganze wahnsinnige sie auftritt im Netz und anderswo. Auf was muss man grundsätzlich schauen, wenn man Geld investiert wenn man es auch wieder zurückbekommt?
1: Also ich glaube, wenn ein Angebot zu so gut ist, um wahr zu sein, dann ist es Wahrscheinlich auch nicht wahr. Also wenn die Renditen hoch sind, bei einem relativ kleinen Risiko, relativ schnell das Geld zurückkommt, dann kann wahrscheinlich etwas nicht stimmen. Auf der anderen Seite fände ich es jetzt falsch, sich lustig zu machen, über die Leute, die da Geld investiert haben, weil man muss sagen, ja, viele sind vorsichtig rein und das Geld ist zuerst natürlich ausgeflossen. Ich glaube, dort als zweite Grundregel sollte man sich vielleicht auch nicht von der eigenen Gier treiben lassen und immer noch mehr Geld investieren wollen. Weil sonst kommt es wirklich so aus, wie uns gewisse erzählt haben, dass sie das ganze Ersparte investiert haben und das jetzt vermutlich verloren ist. Ja, manchmal gewinnt man und manchmal lernt man. Ich habe auf jeden Fall gelernt. Einige müssen sich jetzt von diesem Verlust erholen, die anderen können direkt durchstarten. Und na ja, alles Gute euch.
0: Danke für das Gespräch, Korsin. Gern schön. der Text von Korsin Sander und dem Rolligam den wir euch verlinke im Episoden Das war's, die war es, unsere aktuelle Folge für Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.